0: Vi til podcasten Planteavlerne med Anders Lav, Mads Krabbe og Finn Poulsen. Programmet præsenteres af Agrina og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag,
1: Mads. Goddag, Lav. Planteavlerne.
0: Så sidder vi her, og nu er det jo blevet tid til episode 6. Amen, altså. Den frække, som man kalder den oh, ude i byen. Ha, ja, der ha, var lige ja. lidt til de morgenfriske der. Det Inden vi, øh... vi, som skolelærer. Ja, ja. Jo, men altså, det er jo sådan, at uge 6 ude i folkeskolerne, yes. der er der jo lidt frækt på programmet. Det kan jeg jo godt <laughs> fortælle om. Jeg har det har din uh, det, 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 det var sådan en uge, der var lidt speciel, i hvert fald når man var ude i praktik som lærerstuderende. Det der, man kommer ind i 9. klasse, og hun står ja. Så har vi den her erotiske novelle, vi skal læse høj for eleverne i dag. Og du er Flemming, og så er det mig, der hedder Karen. Og så, så, så
2: kører vi den. Og, og det betyder jo, at jeg vil uh, foreslå, at det her program handler om glimmerbøsser.
0: <laughs> Nemlig. Og det er jo 2023, så uh, vi skal jo ikke uh, sige noget som helst om noget som helst. Men måske uh, skal vi gennem den med Ja. Jeg ved, at vi har nogle ting på programmet i dag. Der er meget lækkert på menuen. I kan jeg roligt præcis. glæde jer derude. Fordi det er altså... Jo, men det kan godt være, at det bliver lidt frækt også senere, men det må vi lige tage, når det kommer. Uanset mm. hvad, så skal vi jo lige kigge på sidste uge. Og ja, der. der var det jo altså Kim Vind der var inde og tale om dræn. Og det handlede jo både om, hvorfor det er vigtigt at dræne. Jamen, det giver næsten sig selv. Ellers må man jo høre episode 5. Så er det jo også, hvordan man kan gøre det i praksis. Altså, hvor meget maskineri skal der bruges? Hvor meget marken skal ligesom, hvad kan man sige, ødelægges for, at man kan lægge drænene ned? Kan man så noget samme år videre. Og så havde vi sådan lidt historisk perspektiv på det også, altså hvor vi kigger lidt tilbage i tiden, også fordi vi snakkede jo lidt om, nogle gange, så, så kan de jo godt stå derude og skal gennemskue, hvor ligger de her rør, der uh-huh. blev gravet ned for 25 år siden, og i hvilken dybde og så videre, og det var faktisk lidt vildt, fordi han sagde, når man først ligesom har fundet den ene, så kan man altså godt regne med de der håndtegninger, der ligger ja. tilbage fra den gang, det var de altså rigtig gode til at skrive op, så øh, det gør de jo også en dyd af i dag, ud af, at, øh, at man skal kunne finde dem igen, når, når de skal renoveres eller udskiftes på et tidspunkt, og få det tegnet ind med GPS og så videre. Men øh, drejen,
1: det var altså episode 5. Og Kim, han gav virkelig nogle anerkendende bemærkninger til tidligere drænere altså, ja, igennem årene. Altså, de var, de var dygtige. Yes. Yes. Drænmestre. Drænmestre. Og jeg, var, jeg var da bare yes. lige en yes. om, at
2: fra før EDB-maskinen blev almindelig rundt omkring, og inden GPS'en var andet bare noget, man havde i fantasien, så kunne man rent faktisk også lave meget præcist arbejde og tegne det ned, og så genfinde det inden for måske 10-20 centimeter. Mm. Øh, altså, så, så vi snakker før Berlin, murens. Vi snakker jo først i det 19. århundrede, <laughs> ikke? også, hvor man blev gennemgravet i Danmark med en drænspad og lagde et teglrør ned. Altså, jeg jo det kun I... for
1: lige at få alle... Synonymerne, find han bruger med. Jeg tænker, vil du jeg tænker på de der, øh, den der
0: øh, ting, der kører om Sirius patruljen lige nu, hvor de også fortæller om, at de øh, har rejst derop to mænd på en hundeslæde, og så har de lige tegnet et kort samtidig med, at de lige har cruiset øh, op imod øh, orkan og storm og øh, telt, og jeg ved ikke hvad. Altså, så kan man sgu også godt tegne dreendrøringen, Finn. Ah, okay, okay, okay. Ja, okay. Men
1: øh, hvad er det, det her det er?
0: Det er et planteavnsprogram. <laughs> Jeg elsker
1: det. Jeg <laughs> tænker det er ved at være tid til, at vi kommer ind til det emnelige emne. Måske vi lige skulle informere lytterne om, hvad de kan forvente sig af dagens planteavlerne. Først og fremmest, så skal vi snakke søjre. Mm? Vi har et hængeparti for sidste år. Vi allierede os jo både med Jakob fra Vestjyllands Andel og Esben Pors, som jo havde tilsået 5. hektar søjre sidste år. Det skal vi have en opfølgning på. Så vi ringer først ud til Esben Pors. Derefter så ringer vi til Jakob, og så får vi simpelthen først en hands ude på selve marken. Hvad foregik der? Hvad gik godt? Hvad gik ikke godt? Og så ser vi det op fra helikopteren lige bagefter. Hmm? Dernæst så dykker vi lige kort ned i gruppen plantavlerne på Facebook. Der er kommet et opslag ind uh, lidt tilbage. Vi, vi, vi skrev for en lille måned siden, hvor uh, en uh, vis her Thomas, han skriver Godt nyt over majsfolk og så kommer han med et tillægsspørgsmål til etablering af majsen. Den synes jeg er lidt interessant, og det er, fordi jeg, jeg ved, der er noget, vi kan drille Finn lidt med, fordi det handler nemlig om pløjefri dyrkning.
0: Uh, men den gemmer vi lige til allersidst, og ja. så får vi lige overstået søjeren først. Ja, fordi der er faktisk
1: en tredje ting, vi også kommer til at vinde, og det er, fordi jeg har en lille quiz til fin. Åh, oh, for søren. Ja. ja, men det er, fordi folk, de... Øh, det vi hører på vandrørene, det er, at de synes, fin han, øh, han lyder han lidt klogt. Han ved klog. for meget. Ja, han ved for meget. Der er for meget erfaring med i rygsækken. Så nu skal vi lige have ham pille lidt ned, og det gør vi selvfølgelig med en djeppity.
0: Ja, det kan også godt være, at vi løfter ham yderligere, men øh, ja,
1: det må det, vi tage, når det, vi kommer der til. Det skulle ikke undre mig. Men det er sidst i programmet, I kan rolig glæde jer.
0: Nemlig. Men øh, det første, der skal ske, det er jo, at øh, vi selvfølgelig øh, skal have ringt op til Esben Pouls og
1: høre, hvordan øh, det står hmm. til derude. Hmm. Først, inden vi lige gør det, Finn, kan du huske, hvad du spåede, spåede sojaen til sådan, sidste år? Altså, jeg kan nemlig ikke huske det sådan. Sagde du, at det bliver en fjersko, det skal vi holde nærlerne fra, eller sagde du, det er spændende? Altså, jeg kan ikke huske, hvad
2: jeg sagde den dag, men jeg kunne <laughs> forestille mig at have sagt noget i retning af, at soja er interessant, fordi det er jo en af verdens største eller mest udbredte bælgeplanter. Og øhm, det er jo interessant, hvis vi også kunne få den ind i dansk dyrkning. Og så har vi ganske givet brug for noget sortsudvikling. Den er jo tilpasset meget mere varme himmelstrøg, end vi har fået trods klimaforandringer. Mm-hmm. Øh, men øh, vi kan jo også noget på planter. Nogle gange kan vi lave om på dem, og vi har jo også haft programmer her om majs, som engang var super eksotisk, øh, men nu fylder øh, mange hektar i Danmark. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det kunne jo være, at man rent faktisk kunne trække søjeren gennem det samme. Kvalitetsmæssigt så er soja jo godt til både dyrefoder, men mennesker kan jo også spise det, og det indgår jo i mange fødevarer. Så det var noget af en nød at få knækket, hvis vi fik den ind i dansk plantavn.
1: Det havde været fedt, hvis vi lige kunne genspille, hvad han sagde for et år siden, når han så har sagt noget helt landet. Mm, mm, mm. <laughs> Jeg tror på sådan. Jeg har selv plantet <laughs> Nej, no.
0: men det er det rigtigt, altså. Og så er der jo hele en udfordring med, at altså, det der med at få det fragtet fra Sydamerika mm-hmm. og heroppe, det, mm. det koster også lidt på klimaregnskabet.
1: Så spændende, spændende. Få ringet op. Hej, Esben. Goddag, Esben. Og tak, fordi vi lige måtte uh, ringe ud til dig. Som vi jo aftalte, så skal vi lige have en lille update på øh, sidste års projekt, hvad angår sojan. Altså, øh, så vidt jeg husker, altså, da vi havde dig med øh, sidst i programmet, da, øh, da I har etableret fem hektar øh, soja. Er det ikke korrekt? Ja, det er ikke korrekt. Og der havde vi egentlig et hængeparti. Der var faktisk en, der har skrevet til os, øh, de vil gerne os på, hvordan de her 5 hektar, de så... Øh, om de bare strutter. Ja, om de struttede. Om øh, I blev rige millionærer, eller om det blev til en lille fiasko. Så derfor, hvordan er det gået?
3: Jamen, det korte svar er dårligt. <laughs> okay. vi, havde, vi havde virkelig ikke særlig stort succes med det. Jeg ved, der er nogle andre, der havde mere succes med det, men det er faktisk første gang, hvor vi er præsteret og så en afbrød, og så første halv af ulse. Vi havde nogle problemer med Ja, både med ukrudtstryk, men også med, at det var, det var koldt. Og det blev ved med at være koldt, så derfor havde vi ikke... Som om de kom ikke ligesom i gang, så havde vi problemer med, at det ikke var noget der i ordentligt. De er jo, var jo fabrikspodet, altså, podet, og så skulle vi egentlig ikke gøre noget, men set bagudrettet, så tror vi nok, at det skal man sørge for, at, at, at man får gjort. Altså man får dem bodet lige inden, ligesom man gør med, med lupiner, Så vi havde nærmest ikke nogen øh, dannelse af knoldbakterier, og det var... Ja, så der var, ikke, der var ikke ret meget i det. Vi ved, der var nogle af de andre, der havde, der havde held med at høste en... Øh, nu kan jeg ikke huske det hele, en 6-800 kilo. Øh, og, og kan det lade sig gøre, så er det jo... Øh, så er det selvfølgelig en helt anden snak. Men det, det kunne vi ikke. <laughs>
2: Nu sidder jeg jo med, Søren, det er fint fra Saco, og jeg er jo sådan lidt plantenørn, så jeg kunne jo godt tænke mig lige at gå lidt tilbage til det der såtidspunkt, hvor du ja. tidligere ud og så det, eller trakte du det egentlig til uh, lidt til den seneste side? Kan du huske sådan cirka, hvad dato, du så det? Øh, cirka 16. april. Det var meget
3: okay. præcis sagt, men... Uh... <laughs> <laughs> altså ja. eller eftermiddag. <laughs> det er vi vi vil gerne, vi gerne have det sået før, men, men vi fik egentlig ikke sået frem, og og fordi det blev ved med at være koldt, så tror jeg måske, at vi havde, vi havde faktisk pløjet jorden. Så på den måde kan man sige, at for ukrudtstrykket ville det være bedre, jeg tror jeg, vi havde sået tidligere. Men, men jordtemperaturmæssigt, så, så var vi nogle af de første, der såede. Og jeg ved, ja, der var nogen, der såede helt op til, jeg tror, næsten 14 dage senere end os. Men vi havde det, vi havde det koldt, vi havde det koldt hele, altså hele foråret, så det gik mange af vores afgrøder var langsomt om at komme fra fra landet af, så, så jeg som egentlig elskede har have et øh, semitropisk klima, så kan man sige, at øh, det er nok ikke mm. så godt.
2: Altså, vi, vi fik jo heller aldrig den der sådan, super varme periode, hvor det kunne lade sig om, at det var Sydeuropa. Altså, det blev jo ved med Nej. at hakke lidt afsted. Var det også for tørt for det, tror du? Fordi det var jo et tørt forår.
3: Ja, det, det kan man jo godt sige. Det, jamen, der, var, der var god fugt, da vi så ud, og og jeg var jo ude der dagen, altså dagene efter, og og de, kom, de begyndte at spire og lige så stille, men det var som om, at de spirede, og så skete der egentlig ikke så meget mere. Så altså, jeg tror, det har været noget med varmen, de har manglet.
1: For tørt. Så... Jeg tænker bare, så man det ikke nede i, i, i lande, hvor det er ekstremt tørt? Jo, altså det, nogle gange, hvis man
2: for eksempel får pløjt noget, det ligger et stykke tid og får havet lidt. Det kan være fint, man måske ved havde lidt for at lave så bedt, så der arbejde i, mm. så var der faktisk nogen, der så fik sået afgrøder op i det der lidt tørre lag, og så helt, ah. øh, hvad skal man sige, helt specielt, så havde vi jo fire uger, hvor der ikke kom en dråbrein. og der var faktisk ja. andre afgrøder, der, der
1: kniv med at komme ud af starthullerne på den konto. Og det er fordi, mm. du vil have, at der hvor kernen den kommer til at ligge, der skal være lidt fugtigt rundt omkring. Altså, vand, varme etabler.
2: og fugt, det er jo det, der får øh, frø til at spire. Øh, og, og, og så var det jo koldt og så kan man sige, så mangler den ene dimension her nemlig temperaturen, men hvis den så også havde manglet fugten, så kunne det også have været det, der holdt mm. det ind. så der kan være sådan flere ting, og det er det, som jeg lige nørder lidt rundt i. Mm. Så kunne jeg godt tænke mig lige at hænge lidt i den anden ende af vækstsæsonen. Havde du så fornemmelsen af, at planterne har svært ved at gøre sig færdig også dem der så kom i gang, eller hvad tænker du der?
3: Ja, yeah, ja, yeah, det nu, nu er det svært at vurdere ja, vi tog ikke noget vandprocent, da vi høstede det men, men jeg har hørt, at nogle af de andre, de høstede jo med 6-28 procent vand, eller sådan noget i den retning. Så på den måde, så er det ikke... Det var ikke... Jeg har jo arbejdet i Rumænien, og der siger man jo, at soja, det skal jo begynde at høste. Der kan du jo ligesom nærmest høre, det rasler.
2: Ja. Hvor lang var du Æ. henne på året, da, da, da den høst foregik? Altså, er det noget, vi snakker september, eller hvor hvor vi længe, endnu længere? Ja,
3: vi, vi snakker nærmere tættere på 1. oktober, men sådan noget sent september, ja.
0: Ja, okay. Nu sagde du, at der var nogle af de andre, der også har prøvet det her og de, de kunne altså godt lykkes med at høste, altså du sagde noget med 800 kilo. Var det kun ja. øh, så tidspunktet, der har været anderledes, eller ved du, om, om de har gjort andre ting anderledes end dig?
3: Jeg kan ikke lige øh, sådan sige, der, hvad deres styrken helt præcist, deres styrkende har været. Mm-hmm. Øh, Men der ja, var også
0: noget med, at der var nogen, der brugte noget, der var pollet, og der var nogen, der selv skulle gøre noget og arbejde derude osv. Det, det har måske også haft noget at sige.
3: Ja, der var nogen, der prøvede at efterpode med et eller andet. Øh, og det, det tror jeg da, det har, det har haft noget at sige. Øh, og jeg ved også, fra Rumænien, der plejer, vi også, der plejer vi også at efterpode. Også selvom de sagde, at det var og, så. Mm. Okay.
2: Ja. Men Det kan være, at vi lige skal nørde bare en lille bitte smule det her med, hvorfor vi poder dem. Vi bryder dem jo med nogle bakterier, som øh, de så lever i symbiose med, altså i, hvad skal man sige, i samarbejde med som kan binde luftens fri kvælstof og lavet det om til kvælstof, som forsyner planten med kvælstof. for på den måde, så er man jo ud af at skulle gøde det. Det er det samme, som ærter og kløver og sådan noget kan, men dem har vi bare så meget af i Danmark har haft så mange år, at bakterierne findes i jorden, og det kører egentlig af sig selv. Men så hiver sådan en øh, med plante ind, som skal have en bestemt bakterieklon af det her, øh, så er man nødt til at pude det med de bakterier, så den der proces går i gang med det
1: samme. Mm. Okay. Jeg synes, skulle det er godt husket, mas. Tak. At du så kommer til at bruge ja, ja, ja. et synomil, ja, der så er til en, en, en kalder i kanonhorden. Jeg ja. havde, havde et kvægeprogram i går. <laughs> ja, ja. Tak, ja, det er tak. godt husket, det er godt husket. Hvad, Hvad hedder
0: mand? det, altså Esben? Måske også lige sådan, har du stadig mod på det? Skal det have en tur mere, eller giver du, du op?
3: <laughs> jeg ved ikke, om man giver op, men... Øh, nej, jeg tror lige, at, jeg tror lige, at vi, vi pauser det lige lidt og venter lidt for det, men... Men kommer der om 5-10 år, og det kan være, at der er sket noget på og så, så kan det da godt være, at vi skal prøve igen. Det,
1: er I bestemt det, ikke virkelig. afvisende? Er det en spændende afgrød?
3: Nej, ja, det er det der. Det det men, uh, men om man ser, jo, vi har jo nogle gode uh, bælplanter herhjemme, som er, er testet, og, og, ja. og det virker jo bedre. Og vi har haft både lupiner og hestebønder, og ja, for i år havde vi også nogle ærter. Og, det er rigtigt. Så vi har jo,
1: det snakkede vi lupiner og lupiner og bønderne. Der, dem talte vi også om sidst, vi havde der med. Det
3: var ja. det. Gik det bedre, eller Det var ja, meget, meget. Mm. Øhm, lupinerne gav op omkring 2,5 tons, hvilket er sådan tæt, på, tæt på det, man, man, man regner med i dem. Mm. Øhm, hestebønderne, der havde vi... Øh, vi overtog nogle arealer. Der var nogle hestebønder, de gav ikke så godt med dem. Hjemme med os selv, de gav, øh, de gav det tæt på 4 tons. Så, så det var heller ikke... Øh, det er jo heller ikke så tosset. Øhm,
1: Jamen, så giver det jo også god mening, at du øh, ikke lige går og overvejer søjeren igen <laughs> i, øh, i den her sæson.
3: Jamen, det er jo det, altså. Ja, havde, havde vi høstet et ton i det med 18 procent vand eller sådan noget, så, så tror jeg da helt sikkert, at vi skulle prøve det igen. Men, ja. øh, fordi så er det jo også, så er det også noget til at betale nogle regninger med. Men, øh, det det kliver lidt i den her omgang. <laughs> ja, det gør det. Det gør det. Nej, man laver øh, så... nogle afskrivninger eller et eller andet nej, det, det var også derfor, at det heller ikke skulle være et større areal. Mm.
1: Jamen perfekt, Aspen, Du skal have tak, fordi vi lige kunne uh, få en opfølgning. Og det blev så til både opfølgning på soja, lupiner og hestebønder. Ja. Yeah. Du skal have mange tak. Vi uh, tales ved. Det kan være, at vi uh, yeah. får brug for nogle råd eller nogle, noget viden senere på året. Ja, ja, mig ringer bare. Fedt. Genom. Genom.
0: Ja. Ha' det godt. Hej. Hey. Ja, lige måde. Hej. Jamen altså, Esben Pouls, mine damer og herrer. Ikke helt uh, tilfreds med sojahøsten. Det korte svar? Dårligt. <laughs> så, så bev- ja, der er en grund til at pakke det ind. Men han peger ligesom på tre ting, og det er ukrot, og det er noget med vejret. Altså, det er simpelthen er for koldt. Uh, vi snakkede lidt om, det måske kunne være for tørt også. Og så yes. noget med nogle knoldbakterier,
2: der ikke er dannet. Og det er jo en af de ting, uh, bælgplanterne kan, som de andre planter ikke kan. Det er jo at skaffe sig sin kvælstofforsyning gennem det her samarbejde med nogle bakterier. Og hvis ikke det kommer op og kører, så er der simpelthen bare ikke produktion.
0: Er det fordi bakterierne ikke er til stede, eller er det fordi, der ikke er nok bakterier? Når man snakker om pudlingen her, så så er det jo
2: måske fordi, der ikke er nogen, eller fordi, der er meget få. Og jeg er faktisk ikke super nørd på, om bakterier så kan være i god eller dårlig form. Altså det... kunne man måske forestille sig også kunne have lidt at gøre med det, hvor aggressivt de går i gang med at få samarbejdet i gang med, med planten.
0: Mm. Men han siger jo egentlig også, at der er andre steder,
1: det er gået lidt bedre, end det er ude hos ham selv. Ja, altså. det, gør han, det gør han, men stadig ikke helt op at ringe. Altså, mellem 600 og 1000 øh, kilo var det ikke det, der var høstet? Ja, ikke hos ham, men hos nogle af dem, hvor det var ja. gået godt. Og ja, så kan man, sige, når man han havde halvdel, ikke
2: ja, ja, jeg havde fornemmelsen af, at noget af det gik i retning af nul i hvert fald. Ja. Nogle ø- områder af marken, og, og, og uanset ø- hvad man har givet for at komme i gang, så er nul i udbytte ikke skide godt, når man skal <laughs> lave dækningsbidrag, så... Ø-
0: ej, jeg tror, han har fået det, der hedder en lille pause. Ja. Jamen, 10 år, så, så ja. var han klar igen. Til gengæld,
1: så roser han høsten af, af, årets høste af lupiner og hestebønder. Ja, mm. så uden sammenligning, så vil jeg
2: jo sige, at snaps, det er også en af de ting, hvor man kan give sådan en lærestrejse, så det går en
1: 10-20 år, inden man skal i gang igen. Ja. Og jeg fornemmede lidt, at det var cirka der, han var. Nej, der har jeg en anden en. Det var den plads, du gav mig til min fødselsdag, Mads. Og det var en, av, en av. enkelt. Oh. Det var en enkelt.
0: Jamen, det er også, det er træls, man kan få dem i en liter. Nå, men øh, uanset hvad, så skal vi da altså også lige øh, høre, om ikke det er gået lidt bedre nogle af de andre steder. Måske ja. høre lidt om også, hvad der så er gået bedre, og hvad der, hvad der så måske ikke er gået bedre. Altså, øh, skal vi ikke prøve og se, om vi kan få fat i Jakob Nikolajsen?
1: Kære lytter, vi ringer op. Ja, det er Jakob. Goddag, Jakob, og tak, fordi vi lige måtte give dig et kald. Det er altså Jakob Nikolajsen fra Vestjyllands andel, vi fået fat i her. Og grunden til, at vi lige ringer til dig også, det er, fordi vi tidligere talte med Espen Pouls. Vi startede simpelthen med at ringe direkte ud til til marken, hvor der jo altså har været søjersgrå i sidste vækstsæson. Og... Yeah. Jeg tror, der har bare været søjer. Hvad sagde jeg? Søjerskru. Ja. Der var nok bare søjer, men øhm, ja. jeg, øh, jeg er jo kvæm det er det det er altså et ja, Det, 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 ja, planter, dig, det, det der. er soja.
2: Jeg søjer. Altså, jeg prøver at hjælpe dem igen. dem her planternes verden. Det er op ad bakken.
1: Ja. Tak. Så, ja. Der var søjer ude på de her 5 hektar <laughs> og øh, hans øh, argument, eller hans kommentering på det projekt, det var altså ret negativt. Det, det korte svar, det var, at det er gået dårligt. Så vi synes lige, at vi for god ordens skyld skulle høre dig også, Jakob, for vi havde det også med sidste år øh, i sæsonen, og der fik vi sådan en lidt bredere øh, fortælling om, hvordan det gik sådan lidt mere på, øh, i blandt hele øh, landekortet, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så lad os også lige høre dig. Øh, er, det samme, er det det samme svar, du kommer med?
4: Ja, langt hen ad vejen, så er det jo øh, gået... Det er gået skidt, vil jeg godt medgive. Altså, udbytterne, de har været... Øh, vi har lagt mand de der 600.000 kilo per hektar, og det er råvarer, vi snakker om. Og det er alt for en vandprocent, der hedder 26 på, øh, på det, vi høster ned ved Langelund, som det så er så konventionelt som det første. Og så høster vi jo noget af det økologiske, og det kommer altså ind med de der 36% vand øh, i en stor, ja ikke per-bælling, men noget, der minder om det. Det er ikke sådan, vi har ikke armene op overhovedet, men øh, vi arbejder videre her i 23 med, at vi prøver at få noget arealer ud så det er det ikke bare, at sådan egentlig svage. Jo, en god idé. Proteinprocent og fedt, det er, det er så uh, top-notch. Altså, det har egentlig været det, vi har. Det, det har været det, der kunne farme overhovedet på os, at det de har præsteret de der godt 40% protein, 42 i den sort vi vælger at fortsætte med, og så har vi lagt på de der 20% fedt. Nu er jeg ikke 100 meter mester i det der, men fem uh, der er ved mere end mig om det, siger, at det, det er sgu okay.
2: Mm. Hvad tænker du, find? Jamen altså hverken fedt eller protein øh, er min stærk side i Søger, men jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til den dyrkning, der har været, og så øh, mm. øh, hører vi jo, at nogen har haft øh, forskellige udbytter. Kan du sige noget om, hvad man skal gå efter, hvis det skal gå godt? Øh, her tænker jeg jo egentlig allerede fra foråret med så tidspunkt og sådan noget. Skal det trækkes lidt, eller skal det i jorden?
4: Jeg tror, det skal, skal sammenlignes med majs, Altså, det skal sås på samme tid. For der er det med gradedagen i den, der styrer det så meget. Men vi skulle nok have trukket en lille smule i foråret, i så solide i klare lys. Øh, og så, hvis det er økologisk, så skal der blås dagen før, og så dagen efter. Fordi det er simpelthen så øh, ekstremt langsomt til at komme fra land. Så vi skal jo have en jordtemperatur på de der øh, omkring de ti, og så er det retning. Men vi skal heller ikke hen i, og det hedder den 20. maj. Det skal helst være så tidligt som muligt. For ellers så får de ikke sat blomster og gjort så færdig. Det er ja. faktisk ikke været høsten i år, der har været en udfordring. Men det er jo primært også på grund af, at vi er kommet på nogle jorder, hvor de, hvor de sagtens kunne køre, eller altså, har gradet til, at det, det er sådan set lige meget, hvor meget det har regnet. Vi skal nok få den høstet. Så det er jo blevet høstet der fra start oktober og ind og så ind til ja, u 42, 43 stykker. Så det er sådan, det, det har faktisk ikke været den helt store udfordring med høsttidspunktet. Det er helt store issue i år det har været det bejsning, altså podning af den, rettere sagt, det er simpelthen øh, slået totalt fejl. Fuldstændig aldeles. Og det har så også gjort, at vi allerede nu har reserveret noget, noget bejsemiddel til næste år, altså her 23, det har vi sådan set reserveret, før vi vidste, hvor mange hektar, vi skulle have, eller skal have. Vi
1: skal ikke have dem, men landmændene skal have dem. Hvad er det, der er så afgørende ved det? Ja,
4: men det er jo den der, det, og så må finde ret mig, men det er jo de der, den der bakterieflora, der ikke er, ikke er i jorden i forvejen, så den skal vi jo pode bønderne med. Og det har vi så fundet ud af fra erfaringen i år, at det skal vi gøre lige før vi sover. Og det er simpelthen så, jamen det er, det er så essentielt i det der, at ligesom det, vi kan forstå, når vi så efterhånden har, har fået bredt vores netværk lidt ud i det der 22, og snakket med nogle andre, der også har prøvet og gjort lidt og sådan ting der. Mm. Altså det hvis vi kommer længere ned i, ned i Europa, så har de også tidligere, ligesom i år, haft dem der, der er prægpode fra fabrik, ligesom vi er vant til med sås, der kommer med bejsning på, Og det er de simpelthen, enten så får de den stadigvæk prægpode, og så poder de stadig nu, også lige før så, det simpelthen for at sikre, at der er nok af det der bakteriepodningsmiddel, eller hvad vi skal kalde det, med ud.
2: Altså, man kan jo sige, at den der proces, der skal i gang ret hurtigt, hvor man får samspillet mellem bønderne og så den bakterie, som kan fixere luftens fri kvælstof. Hvis den ligesom er for træ, fordi der ikke er nok, nok bajse med bakterier fra starten af, øhm, så, så er du i forvejen presset af en vækstsæson, som i Danmark øh, jo egentlig objektivt er for kort. Og hvis det så også er for længe om at komme i gang med at lave noget, så, øh, så bider det jo sig selv to gange i halen, og så kan du ikke få yeah. gjort tingene færdige, og pludselig bliver det jo efterår, temperaturen falder, og dagene bliver kortere, og så går planten sig jo færdig med eller uden øh, stort eller lille udbytte, den bliver jo ikke bare ved med at vokse. Og så står du jo både med noget, der er for længe om at komme i gang, men i den sidste ende, så når du ikke at gøre sig færdig, og så får du jo for få frø, og for de frø, du får, bliver for små. Så det var vel det, der sådan, i,
1: i bund og grund øh, gør sig gældende. Yeah.
4: Vi mangler simpelthen noget tonage i det. Det gør vi.
1: Kun vi lige høre lidt om sådan 2023? Hvor mange hektar øh, kører vi i forsøg i år? og Hvem fortsætter? Altså er der nogen, der har været meget happy omkring det? Eller har I været ude og skulle overtale dem alle sammen?
4: Ja, men sådan helt kort, det er vi faktisk sådan først her... Nu vi jo, vi lige komme ind i 2023, og det er først nu, har jeg fået prissætning på, øh, på udsæden til næste år. Eller til i år. Og det har været en... Også en del, fordi deres omkostningsmæssigt ligger vi jo på godt 2.000 kroner per hektar i udsædet. Og så sidste år, hvor vi så ikke høster noget højt udbygget, hvor du kunne have lavet byg, eller jamen, hvilken som helst anden afgrøde med lidt mere, med lidt mere bundlinje i, så, så kigger jeg rigtig mange på den her udsædespris. Mm. Men vi har godt, godt 10 hektar i bogen nu, og vi har faktisk ikke været Det er nogen, der fortsætter eller har meldt interesse for egen hånd og så skal vi til at være lidt mere proaktive i det nu her, og spurgt, at vi skal jo have en indledende snak med dem, vi havde sidste år, om de har lyst til at prøve igen alene og der er jo fuld forståelse for et nej, og så skal vi jo øh, have det lidt ud og spurgt, om der er nogle nye, der kunne have interesse for det. Mm-hmm. Mm. Ja, ja, jeg, sådan det er jo set, nyt, det, vi man, det der, altså. Men mm. det er nok ikke i 50 hektars uh, skala, det er i hvert fald ikke et mål, men vi vil jo bare rigtig gerne holde det i live og blive ved med at
1: og udvikle. Og høste mm.
4: nogle erfaringer. Ja, ja lige præcis. Øhm, og så håber vi jo på, og jeg ved også, at vi arbejder lidt inden for den rådgivningsregi og lave nogle forsøg med det. Så det, det, det holder vi også noget øje med, hvad der sker der.
2: Altså en af de ting, vi kigger på i rådgivning, det er jo også, om det nu er alene søjer, der skal satses på, men der er jo også mange andre i den familie, som øh, måske kan løbe lidt hurtigere og bedre tilpasset vores øh, klima her. Er det sådan, du tror, at der er andre, der vil overtage det her marked, øh, i stedet for, Altså der findes jo mange andre velplanter. eller satser I hårdt på den her, eller tror I på, at I bare måske har andre i kigger den der vil være bedre?
4: Nej, jeg vil ikke sige, at vi satser hårdt på den overhovedet. Ikke. Jeg tror egentlig bare, at vi kender jo til, jeg ved ikke, hvad du er sådan helt specifikt derude i, men hestebønder og ærter, og der bliver jo født i stor stil øh, efter danske forhold. Det gør der virkelig. Så det er jeg slet ikke afvise, og det vi jo også, altså. Det kører jo på siden af, så det er jo bare sådan en, hvad kan man sige, et projekt, det her, selvom vi kan, vi kan få noget, noget værdi ud af det, skabt for os selv og så også for vores kunder.
2: Ja, altså det er jo, det er jo klart, at altså Soja er jo interessant, fordi den på verdensplan er så stor, at alle kender den, og den kan bruges til human ernæring på mange måder, så der er den jo rigtig fin. Men der er jo også, ja. hvad skal man sige, kikærter og linser, og der er jo mange i den familie, der kan noget af det samme. Så vi kan sige, at fra rådgivningen kigger vi jo bredt ud over hele familien, og selvfølgelig kan man ikke undgå at snakke om tøj, fordi den er på verdensplan så enormt stor.
4: Præcis. Og Nå. så er vi jo... Jamen, sådan for, for at binde en, en på det, det så prøver vi jo også at kigge lidt på, hvordan ja, vi er jo i princippet egentlig gerne altså, lave det til fod, men vi vil jo også rigtig gerne, hvis der kommer noget åbning på det her kon, på konsumsiden. Mm. Men ofte løber vi jo... Altså, kan vil ikke sige, at vi løber pand mod muren? Det er det forkerte udtryk, men det er jo ofte små mængder, lad os sige, du får fat i en eller anden der er interesseret i det. Stort som lille. Men deres årsforbrug på indkøbte øh, sojabønder nu, det ligger måske alt mellem 5 og 10 tons. Mm. Og det er jo ikke sådan. Det, det er sådan lidt, ja, men, det er næsten for lidt, altså, til vi sådan rigtig kan få det i gang. Så det er sådan ligesom med at finde den gyldne mellemvej. Både på det her, men også øh, konsumhestebønderne, for eksempel. nu er, så videre, så videre.
1: Jeg hører dig egentlig sige, Jakob, at hvis der skulle sidde nogen og lytte med til det her program, som går med en lille interesse i at eksperimentere med noget søger på, på sine jorder, så er det bare at hive fat i dig, der er altså stadig nogle muligheder.
4: Ja, helt langt gjort. Jeg tror, der bliver for vores egen front der, og så også for alle andre, altså de andre grovevareselskaber, og så også rådgivende, der bliver mere og mere fokus på fældeplanterne de næste år. Så prøv det lidt af hjemme på egen bedrift, det tror jeg da ikke, der kan, der kan skade nogen.
1: Så med andre ord, hvis man er interesseret i at prøve at, 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 at så en afgrøde, der kun kan gå bedre end sidste år, så skal man hoppe med på vognen. <laughs> ja,
4: vi har, vi har et års forspring.
1: <laughs> Jakob, tusind det tak, fordi du lige tog dig tid til at oplyses. Det var så lidt. Ja, ha det er godt. Tak. Hej. Lige med. Jakob Nikolajsen, mine damer og herrer.
0: Vores øh, soja der derude i det ganske land, må vi soja sige. Opdateren. Han holder fanen højt, ja. det gør han. Tak til ham. Hvad tænker du, Finn? Jamen, jeg tænker,
2: at det er jo rigtig spændende at prøve noget af, som i verden fylder så meget. Og klimaforandringer burde jo give alle muligheder for alle planter, men jeg tror altså ikke, at vi er helt i mål i forhold til sojaen. Nej. Til gengæld snakker han jo også om, at der er jo mange andre i den familie, der kan noget af det samme, nemlig... Øh, Giv god mad til mennesker, og mm. øh, selv skaffe sit eget kvælstof øh, fra luften. Og der er jo øh, ærter og hestebønder, som er to øh, hurtigspringere og som øh, vokser i areal, og som øh, kan levere meget mere udbytte. Mm. Men vi skal jo have det hele med, og der skal også være spændende ting derude, så jeg synes, at Søjan er
1: interessant, jeg tror, det var lidt, inden det slår helt igennem. Mm. Mm. 10 hektar lød til, at der var sådan kommet ind på nuværende, og skulle der sidde nogen derude, der tænker, at soja i Danmark, det vil jeg gerne være med til at fremavle. Så skal man altså tage fat i, Jacob. Der er nogle muligheder.
2: Ja, hvis man er plantenørd, så kan man jo faktisk have soja hjemme i sin have, og så spise det, ind det bliver mundt. Altså, der bliver jo nogle ganske udmærket uh, bælge, ja. som kan indgå mm. i salat og alt muligt andet, og bladene kan man
0: også spise af, så Synes
2: man, ja, det kunne være, sjovt, du, det var sjovt at skulle skifte
1: tomaterne ud i denne sæson, Massa? Mm.
0: Ja, og så så øh, så jeg en samtidig med, at jeg sov majsen. Ja, <laughs> ja. det har jeg også, også, også hørt i dag. Jamen altså, der bliver presse i den lille have derude. Det, det kan jeg godt sige. Men altså, jeg tænker jo, det der med at få rykket nogle af de der, øh, hvad hedder det, importvarer herhjemme, altså, det, det tager jo nogle år. Og vi har hørt om Meisen, som vi også snakkede om. Altså, mm-hmm. det, det er jo et lidt større projekt, biologisk projekt, vi er i gang med. Men altså, skal man fortsætte, eller skal man give opfinde? Altså, kan det betale sig det her, eller skal vi bare gøre det, vi er gode til? Ærter, hestebønner, lupiner og så videre. Mm, altså, jeg er jo så gammel, at det er nogen, der kan ikke blive i min tid, at der
2: bliver et kæmpe søjaharial, men man skal jo aldrig sige aldrig, at nogle gange så er ting jo gået meget hurtigere, end man troede. Mm-hmm. Men altså, vi skal ikke læne os op, at klimaforandringerne redder det her. Det er noget sortsudvikling, vi skal have i ja. det materiale, vi har. Som jeg
1: også sagde. Og det kan være, vi så... se som Ja,
2: og der er noget håndværk på pudning med, med knoldbakterier, og der er også noget håndværk om, hvornår skal det så og hvordan styrer vi det her ukrudt. Men øh, først og fremmest, så skal vi have noget sortsudvikling.
1: Mm, okay. Vi har et hængeparti ja. i starten af programmet. Der fortæller vi, at vi runder gruppen på Facebook, plantavlerne, og øh, jeg har fundet opslaget frem. Og det er til dig, find. Godt nytår, majsfolk. Så bedt uden plov. Dog kun vores sædskiftede giver mening. Haver med en Trimakshav, Hvad har I af holdninger og erfaringer med nedfældning, Skal den leveres før eller efter sidste Havning og så står der gør vinterhavning noget godt og så er hans jordtype det er JB5 til 6 kystnært på Sydfyn. Det
2: var jo øh, rigtig mange spørgsmål på en gang. Var det? Ja, altså lidt ikke også. Altså <laughs> men øh, summen er jo, hvad skal jeg gøre? Og synes, man skulle godt lige prøve at nogle af dem lidt ud. Mm. Altså min opfattelse af pløjefri etablering af majs, det er egentlig at det går ganske fint. Og når han snakker om sædskiftet, så, se, så snakker han sikkert om at det ikke er majs efter majs. Ja, der står dog kun hvor sædskiftet giver mening. Ja, og det giver mening der hvor du du kan også godt køre majs efter majs pløjefri. Du skal bare lige vide at du får lidt tryk af nogle svampe, som vil være mindre hvis du havde en god forfrugt. Så nogle gange så har vi de her ensidige majs så er der også ukrudtsarter der har det rigtig godt der. Og det er jo storkenæb, det kunne være nogle græsser, som driller os rigtig meget. Og at man udfordrer det opfront, som man godt ved, det er der, så går det jo bare endnu hurtigere, hvis ikke man bløjer. Så er man presset ud i majs efter majs, så kan ploven jo noget i forhold til at holde nogle af problemukrudderne ikke væk, men i hvert fald dæmpe, hvor aggressivt de bliver. Når vi så er ud over det, så laver vi jo faktisk masser af majs herovre i Vestjylland, som er etableret uden bløjning. Og det kan man som en øh, så sagtens gøre. Men jeg synes ikke, det starter med en vinterhavning. Jeg vil øh, hellere øh, holde alt øh, mekanisk øh, jordbearbejdning væk, indtil man er kommet så langt ind i april, at øh, alle det ukrudt, der står tilbage fra den forrige afgrøde, det er gået i gang med at vokse, og dermed man kan lave en rigtig effektiv bekæmpelse med Roundup, inden man går i gang. Fordi man er nødt til at starte på en ren mark. Og den kan man jo enten lave ved at pløje pænt, eller også ved at sprøjte det hele væk. Og vi ser nogle af de største problemer, man har ved pløjefri dyrkning, det er, at som springer det lille ting over og starter på det rene. Fordi en ukrusplante, der er etableret i efteråret, og bare bliver plantet om ved en havning, og man får aldrig det hele med, den har det jo helt fantastisk og har et forspring. Og de midler, der findes i majs efterfølgende, de kan altså ikke håndtere sådan nogle øh, halvårs gamle ukrusplanter, der er veletableret. Der er i hvert fald noget her, som har meget, meget større chancer for at vinde og dermed ikke blive bekæmpet, og majsen skal være ren for ukrudt, hvis den skal levere et godt udbytte, så vi hold alt af, indtil jeg kunne
1: starte med en sprøjtning, og dermed, eller derefter kunne jeg gå i gang med jordbearbejdning. jordbearbejde. Um, sikker en levering. Det sidste spørgsmål, der var, jeg ved ikke, om du svarer på det, nu spørger jeg alligevel lige, den her nedfældning, skal der haves før eller efter? Altså, det er jo Ifølge rigtig,
2: dig. Ifølge mig. så er det jo rigtig interessant, det her om hvordan vi nedbringer vores husdyrgødning Og med de priser, vi har fået på gødning, så er det jo vigtigt at få så meget ud af det her gødning som muligt, og uh-huh. det handler jo ikke i første omgang måske om kvælstof. Uh-huh. Og man skal huske, at majsen den ligger faktisk ret, eller den er ret længe på jorden. Vi er hen på sommeren, inden den egentlig begynder for alvor at tage fra. Vi skal hen omkring Sankt Hans, inden den rigtige bider i den gødningspulje, der ligger derude. Og der er jo far for noget udvastning. Og øh, startgødning til majs er jo også en vigtig ting. Det er for at få placeret noget fosfor, at vi gerne vil det. Og hvis ikke der er plads i dit gødningsregnskab til at indkøbe startgødning som fosfor, så vil jeg jo faktisk hellere gå det skridt, at jeg placeret gylden der, hvor jeg såede. Og det ved jeg jo i et af de tidligere indslag, vi havde med maskinstationen, så blev der jo faktisk arbejdet rigtig meget på den pulje. Yes. Så skal vi gøre det super godt det her, så skal vi ikke, værken, altså skal vi ikke vælge en af de to muligheder, der, rigtig, der bliver nævnt her, men rent faktisk over det at placere gylden. Så det er jo både for fosforforsyning, men det er bestemt også en fordel i forhold til kvælstof. Om man så, hvad skal man sige, har fået havet en ekstra gang for at få fordelt gylden godt eller ej i forhold til majs, jeg tror egentlig ikke, det betyder helt så meget. Fordi man næsten altid etablerer det med noget startgødning. Og så har det egentlig det, det skal bruge, indtil det kommer op og har så stor en rodudvikling, at det kan begynde at tage gylden, hvor, hvor enten er. Jeg tror faktisk, det der med at få gylden ordentligt indarbejdet, vil være
1: et større issue, hvis man skulle så vorbygge eller haver. Jeg kommer lige til at tænke på, når majsen er fuldt udviklet lige kort før snitning eller høst, hvor dybt stikker rodet ned, vil du mene? Mm,
2: den tør jeg ikke lige helt svare på, men øh, den når i hvert fald så rigeligt øh, ind mellem rækkerne. Sådan, så selvom man sår den øh, rækkeafstand, som man nu har, når man sår majs, så vil de stadigvæk nå ind og ligesom, afsøge hele jorden. Øh, majs er ikke kendt for hans specielt store røddyb. Den har jo sådan et lidt sjovt øh, rodsystem, hvor den står med nogle støtterødder, og så derfra er der nogle rødder, der går længere i jorden for at få med vand og næring, men det er ikke en af de afgrøder, der er kendt for at have en stor roddybde, som for eksempel, hvis du går til bælplanterne eller til raps eller sådan noget. Ja, lige Den er mere som noget korn.
1: Godt. Mm. Jamen, jeg tænker, det var det omkring øh, opslaget. Yes. Så har vi sådan set kun en lille afsluttende kvist på menuen, og jeg kan også se på uget, vi er ved at være ved vejs ende, vi gør det simpelthen sådan, der er. Øh, altså det er jo Jeopardy, så der er jo en for en hund, en for to, og så op til de 500. Og vi kører dem bare. Vi starter på 100, og så slutter vi på den 500. Og du svarer bare, så snart jeg har øh, læst spørgsmålet op. Jeg har lige et spørgsmål først. Ja. Er det her øh, dollars, øre øh, eller danske kroner? Vi kører en dansk
0: hund. En dansk hund? Okay. Oops. Den er rimelig... Tak. Ar, det er jo inflation og så videre. En hund, ja. det er jo ingen penge. Altså, det her er jo Vestjylland. Kan og vi, vi snakker, vi, vi, vi snakker, <laughs> vi vi snakker spørgsmålet
1: på grundforløb, eller første hovedforløbsniveau. Ups. Altså, ja, så vi der nu. Ej, jeg, jeg, jeg dukker mig lige lidt for ting, hvis jeg ikke jeg kan svare. Jeg er en kornsort, der bruges til øl og kan spises, spises af mennesket. Uh. Uh.
2: Jamen, altså, dybest godt spises byg, men det er nok hvide, at tænkes på. Der står sgu
0: byg. Okay. Gør der det? Ja, det gør. Uh. Ja, livet er for kort til hvide øl.
1: Jeg er den brunart, som man oftest kun bruger til brød i Danmark. Hvad er jeg? Så er man nok ro. Uh. Boom! Der var et pluspoint. Jeg havde tænkt at vide, at det der. Brød, men det er jo selvfølgelig fransk brød, jeg spiser. Jeg tænkte meget. også
0: på det med ølene før. Den er sgu da, du sgu da putte alt i øl.
1: Hvad står MPK for? NPK det står for en gødningstype, der står er, er fosfor og kali. Der er en fejl i, uh, i det her jebedi, der står MPK. Mm. Ja. Og M det ved ikke hvad for. Det er jo end, det er jo en ja. for Den vidste vi altså ja. godt. Ja, ja, ja. Godt find. Ja. Den uh, den til 400. Jeg er en plante, der samler kvælstof op om efteråret. Hvad er jeg? Uh, Det er faktisk... Faktisk selv. For der kan man godt tænke sig en uh, sådan en betegnelse for hele. Det er faktisk en lille smule for simpelt et spørgsmål, fordi Ej, det, er, det, gør, det gør vintersiden også, altså kornet også, men der tænkes nok på raps. Nej. Jeg er en plante, der samler kvælstof op om efteråret. Hvad er jeg? Og svaret og er olierække. Åh, oh, du kom lige med den der, ja, hva? det kunne jeg være en efterafgåd, ja. Ja, lige spørgsmål til en 500-mand. Jeg er en kornart, der er blandet og når aldrig at modne, før jeg bliver høstet. Hvad er jeg?
2: Mm, er noget vi høster, før det bliver moden, så kunne det jo være noget helsedigt. Og hvis man så er blandet,
1: så kunne man jo være noget bygært hele tiden. Svaret er hele tiden. 4 ud af 5. Ikke ja. udkendt. Ja. Og den sidste, den er så, eller den første af dem, den er sådan lidt. Det kunne jo egentlig godt have været begge dele. Ja. Det var alt, hvad vi havde til at for denne uge i hvert fald. Er vi ikke i? Fuldstændig. Jamen, så er der ikke andet at sige tak, fordi I lytter med.